MP Toy se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia. De lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra Amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de de cierto, de cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de este su programa Los Varones de la Red. Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras y hoy estoy muy contento, muy agradecido con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar aquí frente a los micrófonos y traer este programa para ustedes. La verdad que es una dicha, es una bendición. Es un privilegio y un honor estar aquí al frente de este programa por el día de hoy y, y estar aquí con ustedes trayéndoles este programa que espero y sea de bendición para todos ustedes que nos escuchan. Este programa ha sido diseñado para, para los varones, para los hombres, ¿verdad? Para el hombre del hogar, el sacerdote del hogar, todos aquellos hombres, ¿verdad? Así que les mando un saludo donde quiera que se encuentren, ya sea manejando a los conductores, tenemos muchos conductores que nos escuchan, obviamente cuando esté en las diferentes carreteras de aquí de la ciudad de Denver o, 
o cualquier lado que nos escuche a través del podcast o de la aplicación, reciba un cordial saludo de parte de nosotros. A todos aquellos que se encuentran en las fábricas, en los talleres, ¿verdad? Eh, Donde quiera que usted se encuentre, reciba un caluroso saludo de parte de nosotros de aquí, de Radio La Red. Y bueno, para el día de hoy hemos ah, titulado el, el título del programa el día de hoy, le hemos puesto el varón que Dios bendice. Así como lo ha escuchado, el varón que Dios bendice, el hombre que Dios bendice, ¿verdad? El ser, también el ser humano, pero hoy específicamente hablaremos de los varones, de los hombres. Y este tema ha sido preparado por nuestro pastor, Daniel Catarizano. Y vamos a empezar con esto. Primero que nada, vamos a decir que la compasión de Dios no tiene barreras, ¿verdad? No tiene límites, no, no, es, no llega hasta un cierto punto, ¿verdad? Dios bendice tanto a hombres como mujeres, su, su compasión es, es ilimitada, verdad es, es grande, así que nuestro Señor Dios no tiene barreras. Dios bendice al ser humano que reconoce la imposibilidad de salvarse a sí mismo y viene a Cristo con humildad, rindiéndose totalmente a su control. Y como sabemos, pues la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad?, nos muestra pues historias de hombres y mujeres que se rindieron a Cristo y fueron bendecidos. Y una de esas historias de la cual estaremos hablando hoy relata el caso de, de una mujer de quien hoy vamos a, a poder aprender nosotros los varones, nosotros los hombres, ¿verdad? Esta mujer que es conocida como la mujer griega, una mujer ferinicia, ¿verdad? Este se encuentra en Marcos capítulo 7, en Marcos capítulo 7, desde el versículo 24. La fe de la mujer cirofenicia, más bien así se llama, cirofenicia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Clásico, ¿verdad? Muy, muy normal en nuestro Señor Jesucristo que debido a la fama que, que Él tenía por las sanidades que hacía, los milagros que Él hacía, pues la gente lo seguía y me imagino que también la Biblia nos menciona que la gente se hacía multitudes, ¿verdad? Se amotinaba ahí para, para poder estar cerca del Señor Jesús y como lo dice aquí que Él... No quiso que nadie lo supiese, pero bueno, no pudo esconderse. ¿Y por qué? Continúa el texto diciendo, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bueno, como hemos dicho, esta es la historia de, de esta mujer, de una mujer griega, una mujer gentil, 
una mujer pagana, podríamos decir, ¿verdad? Porque no, no era del pueblo judío. Dice que era griega, de sirofenia, ¿verdad? Y tiene este encuentro con Jesús, del cual vamos a estar aprendiendo lo que ella hizo y cómo nos puede ayudar a nosotros los varones a, a depender del Señor y ver cómo Dios nos puede bendecir, ¿verdad? Primero que nada dice que la mujer cayó a los pies del Señor Jesús. Dice aquí que, que ella se postró a sus pies. Primero que nada, esa fue una actitud de reverencia. Ella era una mujer gentil, como lo venimos diciendo, pues no era del pueblo elegido y lo sabía ella. Ella sabía perfectamente con quién estaba hablando, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Y más sin embargo, ella no tuvo pretensiones de ninguna clase. No pensó en su corazón de esta manera que ella pudo haber dicho, bueno, si Dios es tan bueno como dicen, Él tiene la obligación de bendecirme. No, de ninguna manera. Ella interpretó que el pueblo elegido eran los niños, a lo que el Señor hizo referencia, y que ella no merecía recibir nada, pero eso no la detuvo, ¿verdad? Tal como lo dice el texto, que Jesús le dice que deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella no se detuvo ahí, ella continuó en este diálogo con el Señor Jesucristo. Por eso decimos que Dios bendice al varón, que reconoce que no merece la misericordia de Dios. La mujer tenía el, correct, el, el concepto correcto de sí misma. No merecía nada de Dios. Sin embargo, se aferró a la verdad del carácter de Dios. Dios es misericordioso. El mundo, la cultura. Y algunas iglesias pues nos enseñan lo opuesto, ¿verdad?, ellos podrán decir que, que merecemos la mejor vida ahora o que Dios nos debe algo. Tantas cosas, ¿verdad? Tanta cosas que no están bien, que no están correctas, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y por qué surge esto? ¿Por qué todo esto la gente lo piensa equivocadamente? Pues esto surge, pues digamos, del orgullo, de la justicia propia, y de falsas doctrinas enfocadas en el ser humano y en su demanda de placer. Si venimos con esa actitud, Dios no nos va a dar nada. Pero si venimos en humildad y fe, aferrándonos solamente a la misericordia de Dios, Él nos oirá y obrará de acuerdo a su misericordia. En Mateo 5, en el capítulo 5 de Mateo, donde se encuentran las bienaventuranzas, ¿verdad?, Aquí en el versículo 3, dice la palabra de Dios, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, aquí están las bienaventuranzas. Bienaventurados significa dichoso, feliz, ¿verdad? Como nosotros los hombres, nosotros los varones, cuando tenemos esta necesidad, cuando nos sentimos abatidos, cansados, y venimos al Señor Jesús con esa actitud de humildad, reconociendo que solamente su poder, su gracia y misericordia nos puede levantar. El Señor nos llama bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pero qué significa ser pobre en espíritu? Porque el Señor nos dijo así. Dice, el ser pobre en espíritu es reconocer nuestra necesidad delante de Dios. Como lo venimos diciendo, ¿verdad? reconocemos que dependemos completamente de Él, que solamente el Señor Jesús 
nos puede dar lo que necesitamos. ¿Y qué, nos, y qué es lo que necesitamos? Esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa tranquilidad, eso que solo Él nos puede dar, ¿verdad? Entonces ser pobre en espíritu es reconocer nuestra necesidad delante de Dios. Nosotros pues no tenemos nada que ofrecerle a Dios, la verdad que no. Él nos acepta solamente por su gracia y misericordia, por ese amor, ¿verdad? Tal como lo dijo el Señor, tal como lo dice la Biblia en Juan 3.16, que de tal manera nos ha amado a Dios, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que por esa misericordia, por ese amor, Él nos acepta, ¿verdad? Por esa gracia inmerecida, por ese favor, por ese amor inmerecido que Él nos da, ¿verdad? Cuando confiamos en Él, esa es su promesa. Dios nos da esa promesa. Por eso le dice que de tal manera Dios amó el mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos en Jesús, si confiamos en Jesús, él nos va a dar la vida eterna, Él nos va a dar la salvación, Él nos va a dar lo que necesitamos. Y esto se aplica a nuestra salvación como a cada aspecto de nuestras vidas con Dios, a todo, a todo. Primero que nada, la salvación, que es el milagro más grande que podemos recibir. Porque si el Señor nos ama una enfermedad o algo, está bien, gloria a Dios por eso, pero de todos modos vamos a morir, todos vamos a morir algún día, ¿verdad? Bueno, si el Señor no viene antes, pero todos de algún modo vamos a fallecer. Pero si morimos en Cristo, vamos a estar con Él cuando reinemos en gloria allá en los lugares celestiales con Él. Bueno, se nos ha ido esta primera parte del título de hoy que hemos titulado El varón que Dios bendice. Así que lo acompaño a que se quede con nosotros en la segunda parte de este su programa de los varones de la red. Volvemos enseguida. Fountain. Jesús se interesa por ti. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. En cierta ocasión un caballero le preguntó a su pastor, ¿qué significa tener completa confianza en Dios? Mostrándole un papel en blanco, el pastor le respondió, tener confianza en Dios significa firmar este papel en blanco con tu nombre y dejar que Dios lo llene como Él quiera. Buena respuesta, ¿verdad? Confiar en Dios es más que simplemente decir que usted cree en Él. Se prueba que confía en Dios cuando es capaz de darle su vida, aún sin conocer los detalles del presente o del futuro. Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. Ese es un argumento más que suficiente para presentar a Dios como alguien en quien se puede confiar totalmente. En realidad, el único en quien podemos confiar nuestras vidas. Confiar en Dios es darle el control, es dejar que sus manos nos conduzcan por el camino de su voluntad y sus propósitos, así como cuando éramos niños, cuando nuestros padres nos llevaban de la mano o nos miraban de cerca, dándonos libertad, dejándonos desarrollar nuestra personalidad y al mismo tiempo cuidándonos y guiándonos por el mejor camino. En cierta ocasión Jesús dijo, «Si no se vuelven como los niños, no pueden entrar en el reino de Dios». Esta es otra manera de decir que si confiamos en Él como un niño inocente confía en sus padres que le aman, entonces podremos gozar de su presencia y dirección para nuestras vidas. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Gracias, gracias por continuar aquí con nosotros en este su programa de los varones de la red. Y continuamos desarrollando el tema de hoy que hemos titulado El varón que Dios bendice, del cual hemos tomado como base el texto de, de Marcos, del capítulo 7, desde el versículo 24, que es la fe de la mujer sirofenicia. Y bueno, continúa este diálogo del Señor Jesús con esta mujer, el cual vamos a ir aplicando algunos puntos, ¿verdad?, Primero que nada, Dios bendice al varón que no se da por vencido en medio de las pruebas. Y sin duda alguna, en nuestra vida tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos situaciones. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, ¿verdad? Antes de ascender a los cielos, que, que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo, ¿verdad? Y de esto se trata este texto, de que tenemos que tener esa confianza, aún en medio de las pruebas. Como decíamos, esta mujer, cuando el Señor hablaba sobre los perrillos, la respuesta del Señor a la mujer fue una prueba. Los perrillos en el texto son pues, el equivalente a, a los cachorros, ¿verdad? El Señor suaviza la expresión conocida en aquellos tiempos para los gentiles, a quienes los judíos llamaban perros. Así les llamaban los judíos a los gentiles perros, ¿verdad? Pero el Señor los suaviza y les dice perrillos. La mujer no se ofendió, ni tampoco habló mal de los hijos, los israelitas. No nos ofendamos, no nos sintamos mal cuando el Señor no nos responde a la primera, ¿verdad? Tenemos que insistir, tenemos que seguir clamando. Recordemos que ella clamaba, 
ella le rogaba al Señor, ¿verdad? Se postró sobre sus pies y dice el texto que le rogaba que echase fuera los demonios de su hija, ¿verdad? La mujer reconoció que la misión primaria del Señor era él, pero también reconoció que en el mismo hogar donde están los hijos están los cachorros. Y estos son hábiles para alimentarse de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Cuando los hijos dejan de darle importancia a la comida, pues tienden a jugar con ella y a dejarla caer debajo de la mesa. Pero para los perrillos, como se refería el Señor Jesús, ¿verdad? Las migajas son un tesoro, son el alimento que están esperando. Y veámoslos cómo la mujer lo estaba viendo, ¿verdad? Cuando le dice que, que aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Las migajas son un tesoro, como decíamos, son el alimento que están esperando. Cuando los perrillos tienen hambre, no se rinden. No importa cuánto tengan que esperar para recibir lo que necesitan. Así nosotros como hombres, como varones, cuando tenemos alguna situación, cuando tenemos algún problema, acudamos primero que nada al Señor. Reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos nuestra necesidad que tenemos del Señor. Está bien hablarle al hermano, está bien hablarle al primo, al, no sé, a quien quiera usted hablarle, está bien. Es bueno platicar y comentar las cosas, ¿verdad? Pero arrodíllese, póstrese y ore al Señor y dígale que lo necesita, cualquiera que sea la situación. Yo recuerdo a veces tengo días difíciles y lo primero que hago es descansar en el Señor, reposar en el Señor. Decirle, Señor, te entrego mi día te entrego mi trabajo, te entrego mi familia, te entrego este cansancio, te entrego mi ansiedad, te entrego mis temores, todo lo que pueda estar sucediendo dentro de mí, se lo entrego al Señor. Porque como dijo el Señor Jesús en su promesa, que Él tendría cuidado de mí todos los días. Así que Dios bendice al varón, al hombre, que no se da por vencido en medio de las pruebas. Dios responde a las peticiones de aquellos varones que vienen a Él y no renuncian, cuando Él los pone a prueba. Las pruebas son usadas para confirmar si tenemos verdadera hambre de Él. Dios bendice al varón que no se rinde en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas le hacen reconocer que no se trata de su propia bondad, sino de la bondad del Señor. El Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso. El Señor es todopoderoso para hacer su voluntad agradable y perfecta en nosotros. Así que cualquiera que sea la situación, no se rinda mi hermano, no se rinda mi amigo. Usted querido amigo que nos escucha, hermanos que nos escuchan, Dios nos bendice cuando nos postramos delante de Él. Dios nos bendice cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos nuestra total dependencia de Él, cuando tenemos este diálogo con Él, ¿verdad? Como esta mujer de Sirofenicia que tenía este diálogo con Jesús, que no se daba por vencida, ella seguía clamando y clamando al Señor. Le rogaba, le rogaba al Señor. Nosotros, no sé, pero cuando estamos en una situación difícil, ¿hemos llegado a tal grado de rogarle al Señor? El Señor no, no nos va, eso no significa debilidad en nosotros. Eso significa que estamos ante el gran y poderoso Dios, que Él nos está escuchando, que tengamos esa humildad, esa mansedumbre, de arrodillarnos y poderle clamar y rogarle. No es debilidad, 
porque la palabra de Dios dice que entre más débil sol, soy, más fuerte soy entonces. ¿Por qué? Porque el poder de Dios reposa sobre mí. Cuando estamos en esos momentos caídos, debilitados, el Señor nos levanta, nos restaura, Él se encuentra ahí. Como le decía, cuando ni el amigo, cuando ni el hermano, cuando solamente la gloria y el poder de Dios reposa sobre nosotros, es entonces cuando más fuerte estamos. Así que si quiere llorar, si quiere gritar, si quiere clamar, hágalo porque el Señor le está escuchando. Esta mujer mostró un corazón que Dios podía bendecir. Un corazón rendido a Dios, un corazón de fe, un corazón no rebelde ni autosuficiente. Los expertos religiosos querían obtener los beneficios de Dios por medio de las obras de la ley y la obediencia a la ley oral. Se creían con derecho sobre la bondad de Dios, <ríe> Creían que Dios tenía que bendecirlos porque eran buenos hombres, buena gente. Y esto es otra cosa que no, no tenemos que equivocarnos. Soy buena gente, no mato, no robo. Lo clásico que decimos siempre, ¿verdad? Pero dentro de nosotros hay pecado. Dice la Biblia que el corazón es perverso y engañoso, ¿verdad? Dentro de nosotros hay pecado. Estos hombres se creían buenos hombres, se creían buena gente, y ellos querían obtener la bendición de Dios así, y no. Esta mujer nunca le dijo, bendíceme Señor, porque ella no, ella no se describió a sí misma. Ella solamente clamaba al Señor porque le hiciera el milagro de sanar a su hija. Ella se postró, ella rogó y se, y se humilló delante de Dios. La mujer recibió la bondad de Dios como respuesta a su humildad. Así que si queremos que Dios nos bendiga, si queremos que Dios responda a esa oración que hemos venido pidiéndole por tanto tiempo, humillémonos delante de Él, humillémonos delante de su presencia y reconozcamos que Él es Dios, ¿verdad? La palabra dice que estad quietos y conocer que yo soy Dios. Cuando estamos en esa situación, reconozcamos que Él es Dios y no nosotros, ¿verdad? Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que Él está a cargo de todo, que Él está pendiente de todo, que Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Dios bendice a las personas que ponen su fe en Él. El énfasis de esta historia no está en la liberación de la niña. Te estoy diciendo el énfasis, ¿verdad? Sino en lo que el Señor está enseñando a través del milagro. Por supuesto que el Señor sanó a la niña. Por supuesto que el Señor Jesús mostró su gloria, ¿verdad? Para que todos vieran su gloria, es por eso que el Señor Jesús hacía los milagros, pero el énfasis no está en esto, la fe en Él y no la fe en uno mismo, la fe de la mujer es un contraste con la incredulidad de los orgullosos varones escribas y fariseos por eso es que tomamos este texto como base, porque anteriormente en ese mismo capítulo de Marcos 7, el Señor Jesús hablaba con estos hombres y Él dice que después llegó a la ciudad de Tiro y de Sidón porque estos hombres que como decíamos querían ganarse el favor de Dios porque se creían buenas gentes. Nunca reconocieron su necesidad de él, ¿verdad? El Señor manifestó su compasión por los pobres y humildes pecadores que lo buscaban y venían a él. Porque es la única esperanza. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de los tiempos que estamos viviendo hoy. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Si quieres ser un varón que Dios bendice, debes humillarte ante Él. 
rendirte a sus pies y dejar que Él gobierne tu vida. Aquí es otro punto que a veces no queremos darle al Señor, que Él gobierne nuestras vidas. El Señor Jesucristo jamás rechaza a los que caen a sus pies. Como lo dice en Juan, 36, en el, en Juan en capítulo 6, versículo 37. El que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿verdad? Dice el Señor Jesús. Si venimos a Él, si acudimos a Él, Él nos va a recibir. Él nos va a abrir la puerta, ¿verdad? Jesús le dice a la mujer. Por esta palabra, tu hija es sanada. Esto no significa que ella desató el poder de Dios por medio de la palabra que ella declaró sino que el poder de Dios se manifestó cuando ella declaró su confianza total en Él. Vuelvo a decir nuevamente, siempre se trata de Él, no de nosotros. Entendamos esto, comprendamos esto, se trata de Él. Tenemos fe en Él, no en nuestra capacidad de fe en Él. Dios bendice a la persona que pone su fe en Él. ¿Quién es el varón que Dios bendice? Hagámonos esta pregunta. ¿Quién es el varón que Dios bendice? Leamos este texto en Jeremías 17, en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de su sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Como la Biblia dice, bendito el varón, bendecido sea, ¿verdad? Bendecido sea el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. ¿Quién es el varón que Dios bendice? Es el varón que reconoce que no merece nada de Dios, pero no se da por vencido. Cuando Dios lo pone a prueba y en cambio pone su fe en él, creyendo y rindiéndose a sus pies. ¿Quiere ser usted ese varón? Ore al Señor y ríndase a él. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y espero y sea de bendición para todos ustedes. Y lo invito a que nos escuche nuevamente aquí en su programa de los varones de la red. Bendiciones para todos.